0: Bienvenidos, emprendedores, a un nuevo podcast de Aprende Emprendiendo. Hoy les traemos la historia de Jorge. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Rodríguez, tengo 24 años. Actualmente soy director general de Brandecker Pro, una empresa enfocada básicamente a temas de branding y superposicionamiento de marcas, una compañía que fundé hace ya algunos años. Eh, actualmente hemos trabajado con diferentes clientes a nivel nacional. También hemos trabajado con personas de Colombia, Argentina, Chile, México un proyecto en Dubái, gente de Estados Unidos. Y me siento muy feliz por todo lo que hemos pasado con la empresa y toda la gente y talentos que han nacido acá. Pero no todo fue tan bonito. De hecho, yo emprendo desde los 16. Y arranqué a emprender en negocios tipo de redes de mercadeo. Son negocios donde aprendes a vender y a llamar gente y tal. Algo que rescato de este tipo de negocios es que aprendes muchísimo desarrollo personal. Porque la autoeducación es importante, o sea, la cantidad de libros que te mandan a leer, o sea una banda de aprendizaje impresionante gracias a Dios, fui el grupo de gente de los que les fue medianamente bien en este tipo de negocios y me pude capitalizar con algo de dinero interesante, que me permitió diversificar luego, allá por el 2016 compré criptomonedas, en el 2017 seguí un profit bastante interesante bueno, unas ganancias eh, muy atractivas que me permitieron luego invertir en temas de agroexportación e importación eh, luego de pasar por diferentes modelos de emprendimiento y diferentes tipos de negocio me di cuenta de algo muy, muy simpático y es que todos los negocios funcionan a la punta de ventas y no necesariamente tú tienes que saber del rubro para poder vender sino que tienes que saber cómo posicionarte recuerdo que teníamos en la oficina una cámara estaba en un rincón, que utilizamos para tomar fotos, algunas cosas y tal y uno de los muchachos dijo oye, deberíamos usar esa cámara y cobrar por fotos en el momento me pareció una mala idea pero luego de analizarlo y darle vueltas decidimos arrancar con eso eh, ya pasaron cuatro años desde que decidimos probar literal, o sea, dejé el resto de negocios o sea, lo cerré totalmente y me dediqué lleno a de esto y me pareció impresionante a lo largo de este proceso han venido gente de todos lados y con un talento impresionante. Algunos se han retirado, otros hasta el día que se mantienen, eh, hay gente nueva que ha llegado este año y algunas personas o sea, me han sorprendido no solamente con el nivel de talento sino con el nivel de fidelidad y amistad que hemos, que hemos logrado construir eh, al punto de eh, poder llamar socios a, a algunas de estas personas que Pro es una empresa que se enfoca directamente a branding y superposicionamiento. Ayudamos empresas, marcas y emprendedores a poder posicionarse en un mercado al punto de volverse referentes dentro de su nicho y los ayudamos a poder incrementar sus ventas. Marzo 2013 y me invitan a una conferencia en la Cámara de Comercio de Lima. Nunca había un entrenamiento. Llego, aparece un sujeto muy eufórico gritando y presenta a un tipo que había sido exgerente del Banco HSBC Internacional. Yo en ese momento tenía 16 años y me pareció impresionante todo porque mi meta de vida era ser gerente de algo y era como que, wow, un gerente, qué impresionante, ¿no? Es alguien muy importante, hay que escucharlo. Y el tipo salió y dijo, hola, ¿qué tal? Soy tal persona, su nombre es Max. Eh, He sido gerente del Banco HCS Internacional y dejé todo por emprender. Me voló la cabeza en dos segundos. Automáticamente fue una formateada mi mente y dije, wow, ¿qué es emprender? ¿Por qué debo emprender? ¿Por qué este sujeto está emprendiendo? Me explicó 50.000 cosas. Bueno, a mí no, a toda la gente que estaba en el lugar. Eh, habló de libros, de Robert Kiyosaki, de Maxwell, y de por aquí y de por allá. Y yo salí de esa reunión con una suavidad en la mente. Tengo que emprender. Y entendí que tengo que educarme. El 2013 me fue horrible, todo el año, hasta que encontré un mentor, una persona que tenía resultados eh, mejores que los míos en ese momento y me podía entrenar, ayudar y pues, mentorear. Cuando tienes un mentor o cuando aceptas tener un mentor, porque muchísima gente quiere ayudarte, créeme, pero a veces estamos cerrados, ¿no? Pero cuando tú aceptas tener un mentor, los resultados comienzan a darse en tu vida de una manera impresionante. Porque si te dice, oye, leer este libro y lo lees y lo lees realmente, ves el resultado. Si te dice, oye, ¿sabes qué? Deberías tal vez probar con esto y lo pruebas, ves el resultado. O sea, los mentores acortan curvas de aprendizaje de una manera descomunal. Eh, y yo creo que esa reunión específica en la Cámara de Comercio de Lima con ese sujeto que se llamaba Max, ex gerente de Banco HSS, diciendo que dejó todo por dedicarse a emprender, me marcó mucho me marcó mucho y me impulsó muchísimo a poder emprender y luego las personas que conocí a lo largo de mi vida de mi joven vida la verdad eh, que han podido volverse amigos y mentores eh, me han podido inspirar constantemente a, a dar esos saltos ¿no? esos saltos muy poderosos diría yo Cabe resaltar que literal el rubro en el que me encuentro al inicio para mí era basura o sea sentía que esto no valía al punto de que el primer cliente era un candidato a una alcaldía y les juro, esto para mí era basura, o sea, cobrar por fotos, vídeos, ideas, era marketing, o sea, era basura, al nivel de que para una alcaldía, literal, cobramos 500 soles o sea, literal, me pregunto, ¿cuándo me cobras por esto? tal tal, tal y tal cosa, una banda de cosas y le dije, ah, 500 soles, y yo soy muy pro negociando cuando me di cuenta del trabajo que hay detrás y el resultado que puedes crear la perspectiva cambió completamente. El segundo cliente elevamos los precios. O sea, el segundo cliente ya estábamos cobrando 3.000 mil dólares. O sea, totalmente. Y acá viene algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo tú puedes cobrar tal vez tres mil dólares a alguien sin tener backup, sin tener know-how, sin eh, tal vez tú poder sustentar que tu trabajo es bueno y no tener testimonios? Es muy simple. Número uno, tienes que ser consciente que tu equipo es quien realmente merece el mérito. Número dos. Consigue gente que sea mejor que tú Por lo menos que sea mejor que tú en algún área en específico Y número tres darle la confianza a la otra persona, a tu cliente La confianza suficiente Para entender que eres muy profesional Pero al mismo tiempo que eres cercano Y que vas a preocuparte por su marca al mismo nivel como... Si fuera pues, tuya Al inicio mantener Y la empresa no fue tan complicado Al inicio Por el mismo hecho de que si empezamos, digamos, entre comillas, con un high ticket, un, un, un ticket alto. Luego de unos meses se nos hizo complicado. ¿Por qué? Por la calidad. Y acá viene algo muy interesante. Aprendí que en este rubro extraes muchísimo know-how, muchísimo know-how. Eso que quiere decir si tú quieres aprender de inmobiliaria, quieres aprender de contabilidad, quieres aprender de administración, de e-commerce, de qué sé yo, de empresas que venden ropa de, o sea, empresas en el rubro de la moda empresas de tecnología quieres aprender lo que sea o sea, y te metes a marketing vas a volar con la cantidad de know-how porque ves toda la estructura del negocio ves absolutamente toda la estructura del negocio para poder hacer una oferta tienes que saber cuánto vale el producto y cuánto está marginando el cliente y hasta dónde puede bajar para poder diseñar una oferta atractiva la ventaja creo yo que tenía o que tengo es que no soy un diseñador o tal vez un marquetero que hizo una un empresa de este tipo, no soy una persona que se formó más del otro lado que entró a, a este rubro, entonces el nicho es muy interesante, eh, creo que la empresa ha tenido tres momentos clave para, o tres momentos muy marcados para poder eh, Decidir si seguimos o no El primero Fue cuando al inicio Tuvimos una lluvia de clientes Y no teníamos ni el equipo Ni la experiencia Para poder aguantar tantos clientes eh, Lo que hicimos en ese momento Fue eh, Dividirnos O sea En dos grupos Recuerdo que había una persona más que trabajaba conmigo Era como mi mano derecha Y lo que hicimos fue contratar cada uno a dos equipos, por así decirlo, eh, para poder distribuirnos los clientes. Obviamente, siempre bajo el mismo nombre de la marca y tal. En ese proceso aprendimos a organizarnos bastante. El segundo momento fue eh, con la salida de un amigo mío, muy, muy cercano, este, y ahí me di cuenta de algo importantísimo, ¿no? que el factor emocional también juega muchísimo en cualquier tipo de emprendimiento. Y si tú no estás emocionalmente preparado, o sea, tu emprendimiento puede morir. Si sucede algo en tu vida, no digo que no te sientas mal, es normal, eres un ser humano. Pero es importante que te mantengas centrado o centrada. Y el tercer momento fue en pandemia, al inicio. Estábamos acostumbrados a trabajar todos juntos. Ah, si necesitas un archivo, el otro sujeto está al costado y te lo puede pasar. ...y un momento u otro a expandirnos, separarnos, trabajar cada uno desde casa y distribuir el equipo... ...y tal vez al día de hoy ¿no? hemos contratado a algunas personas a las que nunca hemos visto en persona... Eh, ...con las que hemos creado mucha familiaridad... Y... ...o sea, es una reingeniería total del equipo... Eh, ...pero ha sido muy bonito, ha sido muy bonito porque nos ha permitido expandirnos de una manera muy interesante... ...les digo algo, ¿eh? si tienes un lapicero verde y se lo quieres ofrecer a tres personas... Hay altísimas probabilidades de que nadie te compre. Si tienes un lapicero verde y se lo ofreces a 20 millones de humanos, hay más probabilidades de que te lo compren. La única variable es exposición. Tú no necesitas tener, eh, tal vez, redes sociales de tu emprendimiento y ya. Lo que necesitas es tener exposición. Que muchas personas te miren, que mucha gente mire tu oferta, que mucha gente mire el valor que tienes por eso que mucha gente paga publicidad de influencias o comunidades. Yo les digo algo, les sale más barato crear una comunidad eh, que crear las redes sociales para tu propio emprendimiento. O sea, y se los digo en buena onda, eh. si ustedes capaz miran el Instagram de la empresa, o sea, ¿qué, qué tiene? 200 seguidores, 300 seguidores. Eh, y tal vez te preguntas, hey, ¿cómo haces con 200 o 300 seguidores en Instagram? ¿Cómo vendes por Instagram? Pues en Instagram tengo comunidades de 40.000 seguidores que nada que ver, no hice por ningún lado el nombre de la empresa. Tengo otra de 300.000 seguidores y es como que por ningún lado dice el nombre de la empresa. Y pues hemos hecho algunos tratos interesantes con algunas personas, influencers que también nos, nos pueden generar un flujo bastante interesante y atractivo. Así que más que las redes de tu emprendimiento, lo importante es que tengas exposición. Y nada, si en algún momento una persona quiere aprender a crear comunidades, yo abierto te lo puedo enseñar sin ningún problema. De hecho, es algo que creo que todo emprendedor debería tener. Y la situación actual de mi emprendimiento, ¿verdad? ¿qué les puedo decir? Estamos en una etapa muy bonita, donde hemos construido un, un equipo muy curioso, diría yo. Se han añadido nuevos talentos, eh, personas para formar, muchas personas para formar, y esa, digamos, nueva promoción de gente que, que estamos formando es un, un grupo de personas muy, muy nobles, muy unidas, que, que nos han captado muchísimo. Algo que hemos aprendido es que la familia es primero y realmente el equipo es familia. Si bien es cierto, tenemos un orden jerárquico de... Tal vez hay un director creativo y un director de producción, porque es importante ¿no? que la gente con más experiencia pueda dirigir equipos Acá no existe el término jefe, eh, todos somos literal, o sea, de igual. Alguien nuevo con dos días puede hablar con el más antiguo del equipo como si fueran patas, porque esa es la idea, ¿no? La idea es crear un ambiente saludable, un ambiente donde todos podemos sentirnos bien y, y creo que eso siempre ha sido así con, con, con la empresa cuando decidí, tal vez, eh, poner ciertos parámetros en la dinámica de trabajo me aventuré a crear un, un ambiente donde a mí me gusta trabajar ¿no? a mí me gusta trabajar con muy buena vibra si bien es cierto, ¿no? hay momentos donde tal vez eh, es importante que nos demos un feedback o inclusive que nos pongamos algunas líneas, ¿no? que seguir eso no quita la amistad o todo el proceso que, que podemos tener. Y esta fue una historia más para inspirar tu emprendimiento. Nos vemos en el siguiente podcast.